0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados con un nuevo formato, una nueva gráfica, así que esperemos este ánimo renovado les sirva también para acompañarnos semana a semana como siempre lo hacen. Como siempre, revisaremos el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, que podemos esperar en los próximos días y un libro recomendado como ya es costumbre. La última semana hemos tenido un comportamiento negativo para los principales índices de Estados Unidos. Dow Jones cae un 1,5%, Standard Poor's 500 un 1,8% y el Nasdaq cae un 3%. En línea, el índice VIX sube de manera importante, el índice del miedo, siempre lo hemos dicho, sube un 5,8%. Bitcoin cae en la semana un 3,5%, el petróleo WTI un 2,1%, el oro y el cobre suben levemente en esta última semana. Y en los últimos días ha estado marcado el comportamiento de la bolsa con un nuevo máximo histórico a, a media semana posterior a la reunión de la Reserva Federal y su comunicado pero hacia el final de la semana hay caídas importantes en varias empresas grandes, principalmente tecnológicas como Microsoft, Apple, Google en torno a un 5% caída Tesla cae un poquito menos, perdón, Amazon cae un poquito menos un 1,27% y Tesla cae un 8,3% al igual que todo el sector de semiconductores que está bastante rojo también en la última semana con Nvidia cayendo también cerca de un 8%. Quienes se salvan esta última semana son dos sectores bastante más tranquilos si se quiere en, en escenarios de turbulencias como es el sector de cuidados de la salud que sube de manera importante algunas acciones ahí al medio en verde y también de consumo defensivo o consumo básico que también tienen un buen comportamiento. Como les decía, todo ha estado supeditado al comportamiento de los bancos centrales. El Banco Central de Inglaterra sube las tasas esta última semana y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, entrega visión, una visión hacia el futuro de alzas de tasas que ya han ido cobrando mayor relevancia, estas tres alzas posibles de cara al próximo año. De hecho, sin duda fue la noticia más importante de la semana y lo que dice la Fed es que acelera esta reducción de compra de bonos, empieza a retirar estos estímulos y estaría ya definitivamente anticipando tres alzas de tasas el 2022. Por lo tanto, todo esto va bastante en línea con lo que el mercado ya venía anticipando. Recordemos que hace algunos meses atrás prácticamente no se pensaba que la Reserva Federal subiera las tasas del próximo año, pero... Poco a poco con las señales que va entregando su presidente, los consejeros, los comunicados de la Reserva Federal ha ido generando expectativas de que estas alzas van a ser más de lo que se pensaba a comienzos de año pero esto no genera ningún descalabro, ninguna caída, ningún desplome en las bolsas. De hecho, ya el mercado está anticipando con bastante probabilidad el hecho de que la primera alza de tasas pudiera darse en marzo, cosa que hasta hace algunas semanas atrás estaba más bien pensado hacia mediados del próximo año. Así que eso va en línea con esta entrega de señales por parte de la Reserva Federal y empieza a, a que las expectativas se empiecen a construir en función de estos cambios que vamos a ver en los próximos meses. Y la Reserva Federal está hoy día siendo un poquito más agresiva, si se quiere, en las proyecciones de alzas de tasas respecto a lo que indican los futuros lo que indican los mercados financieros, que ven que no va a ser tan fácil que la Reserva Federal suba las tasas fuertemente. ¿Y por qué? Porque la economía está en dificultades, estamos viendo una desaceleración, ya al parecer hay algunos indicios de que la inflación a nivel global puede empezar a, a, a caer en los próximos meses y eso en conjunto con, con, con escenarios de incertidumbre podrían llevar a la que la Reserva Federal no suba las tasas tan fuerte como hoy día lo dice y por eso el mercado de futuros está hoy día con una perspectiva un poquito más optimista en ese sentido. Y esto puede ser favorable para las bolsas, de hecho esa es una de las razones del por qué la bolsa alcanza nuevamente máximo histórico a mediados de semana y luego eh, viene esta ola de incertidumbre con correcciones que va a ser lo más probable la tónica de aquí a las próximas semanas. Estamos en un contexto diferente al que hemos visto a lo largo de todo el 2021 y con expectativas de alza de tasa, la situación cambia para la bolsa respecto a su descomposición, respecto a los diferentes sectores, diferentes empresas, diferentes situaciones que viven las empresas, acciones norteamericanas. De hecho, ya podemos ver en el índice global de acciones el All Country Wall Index, que ha alcanzado un máximo histórico en los últimos meses, pero ya ha entrado en una fase más bien lateral, una fase de estabilización, que da cuenta de estas mayores dificultades con las cuales va a tener que desenvolverse la bolsa en los próximos meses. Ya lo hemos venido comentando, hoy día hay más incertidumbre si se quiere respecto a esta, esta estabilidad en las salsas que veníamos observando en la bolsa, se están retirando los estímulos y por lo tanto eso lleva a esta lateralización y eventualmente una corrección un poquito mayor en el futuro. Pero lo que les comentaba recién es que hoy día vemos diferencias al interior de las diferentes empresas, acciones norteamericanas y también del mundo. ¿Cuáles fueron las empresas que subieron fuertemente el año pasado y comienzos de este? Todas las empresas de fuerte crecimiento, fuerte crecimiento en ventas, fuerte expansión, pero no así. Se traducía eso necesariamente en utilidades. Eran empresas de mucho crecimiento, con muy buenas perspectivas futuro, pero que no necesariamente estaban ganando plata. Y precisamente esas empresas que hoy día no están ganando plata, el hecho de que aumente la tasa de interés hace que sus condiciones financieras sean más difíciles. Porque obviamente una empresa que pierde plata, una empresa que está en fuerte crecimiento, pero que pierde plata, necesita financiamiento. Y por lo tanto, si el financiamiento es más caro, a estas empresas se le hace más difícil también seguir creciendo, seguir expandiéndose. Y en esta tabla ustedes pueden ver cómo está el comportamiento del Nasdaq 100, muy estable, muy por sobre el resto de indicadores, esto es todo este año, y luego algunas empresas de software, eh, la línea blanca, que venía con un impulso muy superior al Nasdaq, ahora cae, corrige de manera importante, y lo que más se cae en el último tiempo son las empresas tecnológicas que no ganan dinero. Y ahí es precisamente la diferencia de lo que estamos observando hoy día. Cambia la situación por un escenario económico más difícil en un contexto de alzas de tasas a futuro. Acá, haciendo una comparación también entre eh, empresas cíclicas y empresas defensivas, las cíclicas son las que se mueven con el ciclo económico, por lo tanto, si el ciclo económico va bien, estas empresas suben más, y las defensivas son las que con el ciclo económico debilitado se comportan mejor. Hemos visto un cambio importante en los últimos dos meses. De hecho, esto venía como avión, venía subiendo como la espuma, alcanzando un máximo en noviembre, y desde noviembre a la fecha hay una reversión importante en donde caen las cíclicas versus una mejora relativa de las empresas defensivas frente a las cíclicas. Así que básicamente lo que se está observando hoy día en los mercados es que viene una situación un poquito más compleja. Todas estas empresas de fuerte crecimiento, de gran expansión, todas las empresas sexys que han, no han parado de subir en el último tiempo lo tienen más difícil hoy en día en un contexto de alza de tasas. Pasamos a la situación que eh, observamos en Chile esta última semana con el informe política monetaria que se entregó y que nos trae varias novedades que espero poder transmitirla eh, a continuación con algunos gráficos extraídos de esta presentación de Mario Marcel en Icare y que hace referencia a una foto muy linda de eh, los ojos del Caburga, eh, una referencia también acá a la cercanía donde estoy hoy en día. Así que una muy buena foto, una muy buena imagen y le estoy quitando, robando estas, estos gráficos que voy a mostrarles ahora respecto a lo que fue este informe de política monetaria del Banco Central de Chile. Muy importante para ver qué es lo que podemos anticipar a futuro en términos económicos en Chile. Novedades, aumenta el crecimiento. Si en el IPOM de septiembre íbamos a crecer este año en torno a un 11%, ahora ya estamos más cerca del 12% el crecimiento económico del año 2021. Para el próximo año, 2022, se mantienen las expectativas de crecimiento, Debiéramos, debiera debilitarse este crecimiento y crecer un 2% el próximo año en promedio. Y lo que es novedoso y lo que es a su vez también complejo es que las proyecciones de crecimiento para el 2023 son bastante más bajas, de hecho con un crecimiento prácticamente nulo. Y esto da cuenta de que estamos teniendo un impulso económico extraordinario Increíble y que obviamente en el próximo, en los próximos meses, próximos trimestres, próximos años va a ser más difícil seguir creciendo como lo hicimos este año. ¿Y, ¿Y cuál es el factor más importante de esto? Incertidumbre y por lo tanto la inversión que debería debilitarse fuertemente ante un escenario más complejo en cuanto a qué es lo que puede depararnos el futuro eh, frente a los posibles gobernantes que tendremos desde marzo del próximo año, que sabemos van a enfrentar una economía desacelerándose, compleja, y por lo tanto eh, se hace cuesta arriba el seguir creciendo con fuerza. Acá está un gráfico que yo les había comentado previamente, que Chile va a ser uno de los top 3 a nivel mundial en cuanto a crecimiento económico. Bueno, así es, eh, este crecimiento no lo va a ver nadie, eh, hay países pequeñitos también como Estonia, eh, Colombia también, que, que va a crecer cerca del 10%, India, Turquía, China, pero con, con varias complejidades también muchos de estos países. Chile estaría siendo uno de los líderes a nivel mundial en cuanto a crecimiento económico. Lo complejo es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cuánto vamos a poder seguir creciendo en los próximos años? Y sin lugar a dudas, el gran problema que estamos viviendo hoy día en Chile es este aumento de la inflación. Y un aumento de la inflación que al parecer se va a quedar por un tiempo. Eh, acá cambia este gráfico respecto a la proyección de inflación por parte del Banco Central. La línea verde punteada era lo que se esperaba en el IPOM de septiembre y ahora es la línea roja con un salto mucho más fuerte en cuanto a la inflación y quedarse por un ratito en las inmediaciones al 7% de inflación anualizada últimos 12 meses. Eso tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. Por lo tanto, vamos a tener alta inflación por un tiempo. Y eso obviamente que es complejo por el hecho de que nos afecta en el poder adquisitivo, nos afecta en muchos bienes y servicios sensibles para el bolsillo y por lo tanto esto también da cuenta de las dificultades que vamos a vivir de cara al, al próximo año. ¿Qué es lo que ha explicado principalmente este aumento en la inflación? Como podemos ver en el cuarto trimestre da cuenta de que el aumento de la demanda es prácticamente más del 50% del de incremento en la inflación del último tiempo. ¿A qué se debe esto? IFE, retiros del 10%. Está ahí el principal aspecto importante que ha afectado a la inflación en Chile en los últimos meses. Y en segundo término está también el tipo de cambio. El aumento del tipo de cambio ha sido también muy relevante para incrementar los precios. Y eso se debe a una situación absolutamente autoinfligida. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Incertidumbre, lo sabemos. La gente, muchas personas, empresas, ha sacado el dinero de Chile, lo ha invertido en el extranjero. Acá podemos ver cómo aumentan los activos en el exterior de empresas y hogares. Eh, muchos miles de millones de dólares Vemos el salto impresionante desde el estallido social en adelante y ahí tenemos que este año ha aumentado el retiro en la inversión en moneda extranjera y sacar estos recursos de Chile en un 38% este año y un 75% en cuanto a personas naturales desde el estallido social. Por lo tanto, los capitales están saliendo de Chile, hay menos confianza, hay mayor incertidumbre y eso afecta al tipo de cambio, es evidente. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que el tipo de cambio real, lo hemos hablado anteriormente en otras, en otras visiones semanales, está en niveles extremadamente altos respecto a los últimos años, muy alejados de sus promedios, de los últimos 20 años y últimos 15 años. Y esto hay que ponerlo en contexto y tener ojo de que el Banco Central, si lo menciona, es por algo. Si lo menciona, es porque lo está mirando con atención. Y si es que se sigue exagerando esta alza del dólar, el Banco Central podría intervenir en el mercado cambiario. Por lo tanto, todos los que piensan que el dólar va a subir y va a subir y va a subir, cuidado porque en cualquier momento podemos llevarnos alguna sorpresa. Y por eso hay que irse con más cuidado en los niveles que se encuentra hoy día el dólar en Chile. Y si comparamos el dólar respecto a otros países, latinoamericanos, exportadores de materias primas, Eurozona, eh, Estados Unidos... El, el dólar ha subido, comparativamente hablando en Chile, más que en otros países. Y eso afecta a la inflación y eso tiene consecuencias negativas para todos nosotros porque se encarece el costo de la vida y eso eh, obviamente que hay que frenarlo. qué es lo que está haciendo el Banco Central, por lo cual también esta última semana subió la tasa de interés precisamente en esa línea. Bien, una gran actualización por parte del Banco Central. Vienen días difíciles, creo, eh, y, y por lo tanto hay que tener en cuenta esta visión para ver cómo, cómo nos vamos desenvolviendo en los próximos trimestres, próximos años, en cuanto a la situación económica de Chile. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de Finanzas Personales y Educación Financiera, Rubix, que nos pregunten cualquier cosa que quieran en contacto arroba rubix.com y ahí eh, puedan pedir también una reunión de diagnóstico para nuestra asesoría, que es gratuita, esa reunión de diagnóstico, para que también puedan eh, ver cuáles son nuestros planes, cuál es nuestra asesoría que ofrecemos a todos ustedes. También nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram, Twitter, arroba Cetricio, arroba CL. Esta última semana subimos varios videos, un ciclo de tres webinars, pensando en cómo se viene este año 2022. Así que se los recomiendo para que lo visiten. Muy buen trabajo del equipo de Rubix. Mirando ya los activos financieros en la última semana, el cobre se mantiene muy estable, la verdad que no cambia mucho el panorama, todo muy tranquilo respecto al cobre, una buena noticia para Chile, el dólar ha seguido subiendo, pero lentamente y le cuesta superar los 8.50, lo ha intentado en varias ocasiones, pero aparecen rápidamente ventas y terminó cerrando la semana bajo los 8.50, más cercano a los 8.40. En cuanto a proyecciones, es que depende de lo que pase el día domingo de elecciones, Vamos a ver hacia dónde se dirige el tipo de cambio y vamos a estar haciendo actualizaciones en la noche, en Twitter, en Instagram probablemente y también mañana un nuevo webinar para hablar específicamente de las consecuencias de esta elección presidencial que a todos nos tiene tan eh, expectantes. Eh, la bolsa chilena eh, se recuperó un poquito la última semana, así que en este amplio rango lateral eh, con mucha volatilidad eh, en el último tiempo entre los 4.000 puntos por abajo y por arriba 4008, 5.000 así que también será importante qué es lo que pasa en la bolsa en los próximos días y comparativamente hablando Chile-Brasil en cuanto a los ETF está también bastante pareja la situación en los últimos días prácticamente no existen diferencias en el comportamiento de ambos ETF ¿Cómo estuvo la semana, la última semana en los multifondos? Bueno, algo de incertidumbre algo de temor, algo de inquietud Mercados internacionales bastante turbulentos, movimientos del dólar también bastante agresivos los últimos días. Tuvimos una corrección la última semana de el 0,68 en el fondo A, 0,89 en el fondo C, 1,21 en el fondo E. El mes de diciembre sigue positivo, pero una última semana con una corrección. Veremos cómo sigue los multifondos en los próximos días. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, ya todos sabemos, hoy día de elecciones... 19 de diciembre, un día clave para el futuro de Chile. Eh, lamentablemente creo que ambos candidatos no son eh, lo mejor. <ríe> eh, la verdad que eh, creo que hay bastante eh, coincidencia en que estamos en una situación de extremos, de polarización y, y eso obviamente que ha sido evidente en este último tiempo en Chile. Y bueno, lo, lo, lo mejor de esto, lo mejor de esta elección es que ya termina esta incertidumbre y desde el lunes 20 podemos ya saber a qué atenernos, que viene y, y evaluar en su justa medida quién sea el próximo presidente de Chile y cómo va a enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Hay algunas cosas que me llamaron la atención en la última semana respecto a diferentes empresas de research, de análisis, que creo son importantes a tener en cuenta respecto al, al, al impacto que va a tener esta elección en los activos chilenos lo que dicen las encuestas es que es muy probable que el candidato Boric salga electo presidente y en ese sentido BTG Pactual que dice vemos un potencial bajista limitado si Boric, si Boric es elegido presidente ¿por qué? porque las valorizaciones están muy castigadas la bolsa chilena lo hemos dicho todo este año está en el suelo está con una expectativa a futuro muy negativa y por lo tanto ¿qué tanto más puede caer? por supuesto que pueden venir nuevas caídas pero esas caídas podrían estar acotadas. De hecho, BCA Research, un video que hicimos hace algunas semanas atrás con este informe de qué es lo que esperaban ellos para Chile, para las elecciones, eh, hablan nuevamente en una actualización, prepárese para una victoria de Boric en las elecciones presidenciales y en esa visión lo que dicen es que eh, siguen con un, con un escenario pesimista para Chile, pero si es que se sigue extendiendo ese pesimismo, si sigue cayendo el peso chileno, subiendo el dólar y cayendo la bolsa se puede dar un muy buen punto de entrada en los próximos días si es que eso llega a ocurrir. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto que puede darse en bolsa y en el dólar? Yo creo que en gran medida está internalizado esta, este peor escenario para los activos chilenos. ¿Puede extenderse aún más esa, ese pesimismo? Por supuesto, pero al parecer estaría acotado por el excesivo castigo que ya hemos visto en el último tiempo. Y algunos gráficos, que actualiza BCR Research esta última semana, hablan de este precios muy bajos de la bolsa chilena en una métrica que es muy importante, el Cyclically Adjusted Price Ratio o el ratio precio-utilidad eh, ajustado cíclicamente, que es el CAPE, que es de, de un indicador que le da vida a Robert Chiller un, un premio Nobel Extraordinario indicador que mira la historia de las utilidades de las empresas comparados con el precio. Y ahí podemos ver que está hoy día la bolsa chilena en el suelo. Eh, puede caer un poco más, sin duda, pero está ya muy castigada la bolsa chilena. Y por otro lado, si comparamos también el comportamiento de la bolsa chilena respecto a otro mercado emergente, también está muy barata también en el suelo. Por lo tanto, ¿qué tanto puede más caer? Obviamente que un poco más, pero ya en gran medida las expectativas negativas están internalizadas en la bolsa chilena. Eh, vamos a hacer una actualización mañana, sin duda, de lo que se viene. Vamos a estar comentando esta última elección, dejar este año de elecciones. Así que eh, termina esta larga espera de qué es lo que viene en términos políticos a, a futuro. Esperemos sea lo mejor para Chile, pero estaremos haciendo también una actualización. Eh, para cambiar un poquito de tema y ver lo que está pasando a nivel global, bueno, eh, salió... Persona del año Elon Musk en la revista Time. Y eh, no hay buenas noticias por ese lado porque cuando ha estado otro gigante del de mundo de la tecnología como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, eh, después de ser persona del año en la revista Time, en, en ambos casos el Nasdaq 100 cayó al año siguiente. Por tanto, ¿qué nos depara esta revista para el próximo año, nadie, nadie lo puede saber, pero no es un muy buen indicador. A esto se le llama la inversión contraria, el Contrary Investing, que es básicamente que cuando algo es muy sexy, está muy de moda, está en el peak, el, lo más probable es que termine corrigiendo, termine revirtiéndose ese optimismo de cara al futuro. Se ocupan mucho revistas, se ocupan mucho diarios, cuando hay portadas muy sensacionalistas, Luego viene generalmente esta corrección, así que a tener en cuenta. Y finalmente, un libro eh, muy, muy bueno, eh, de un premio Nobel, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, Pensar Rápido, Pensar Despacio, ya un clásico de las finanzas conductuales o de la economía del comportamiento. Es un libro muy recomendado, a mí personalmente me encanta esta rama de investigación, de, de la economía, como es estudiar el comportamiento de las personas. Y básicamente lo que descubre Daniel Kahneman es que las personas tenemos dos sistemas con los cuales pensamos. Uno rápido, intuitivo y emocional, que es generalmente con el cual tomamos las decisiones y decisiones muchas veces poco racionales. Y por otro lado, un sistema más lento, deliberativo y lógico, que es con el cual deberíamos tomar las decisiones de inversión, por ejemplo. Pero eso no ocurre y por eso hay impacto en la versión a la pérdida y exceso de confianza, que son aspectos muy relevantes a la hora de invertir. Así que, esto para dejarlo en contexto también en el momento actual que vive Chile, no llevarse por la emoción, eh, mirar los datos, analizar lo que está pasando en la economía, qué es lo que puede venir en el futuro, con objetividad, y ver los pros y los contras de los cambios que estamos viviendo. No todo es tan malo, no todo puede ser tan bueno, eh, siempre hay que cuestionarse las cosas que van ocurriendo a lo largo del tiempo y creo que este es un muy buen libro como para poder tener en cuenta ese esa situación. Dejamos esta revisión semanal de los mercados con cambio de ropa, con cambio de imagen si se quiere, con esta nueva presentación, nueva gráfica. Agradecemos al equipo Rubix que está ahí haciendo muchos cambios y mejoras y que vienen muchas novedades también de cara al próximo año. Ya vienen las fiestas. Estaremos acá como siempre todos los domingos, así que que estén muy bien, disfruten estas fiestas que vienen, vayan a votar y bueno, nos vemos en los próximos webinars que estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Un abrazo, chao chao.